0: Hallo, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Willkommen bei einer neuen Folge von Work and Spirit Balance. Und ich habe heute eine ganz wundervolle ähm, Interviewpartnerin, die Simone Janiger ist äh, bei mir zu Gast. Und ich freue mich sehr. Hallo, Simone. Hallo,
1: danke, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> <lacht> ja, ich freue mich sehr. Ähm, du bist ja ähm, Wegweiserin für Frauen, die ihr Glück in der Liebe finden wollen. Und ähm, für unsere ähm, Zuhörer ist es bestimmt jetzt super spannend zu erfahren, wer ist die Simone hinter der Wegweiserin.
1: Ja, genau. Also ich stelle mich einfach mal ganz kurz vor. Ich bin Simone, bin 27 Jahre alt und ähm, habe auch selber einen Podcast, den habe ich Enlighten Yourself genannt. Finde deine strahlende Zukunft in mehr oder unbegrenzten Möglichkeiten. Und ja, also im Laufe meines Lebens. Ähm, habe ich halt super viele Sachen ausprobiert, also wirklich sehr, 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 sehr viele Sachen ausprobiert, ähm, habe eine Ausbildung gemacht, habe ein Studium gemacht, ähm, war, dann, äh, war dann eine Zeit lang am Arbeiten und habe aber immer gemerkt, so eigentlich ähm, kannst du was anderes und eigentlich ist auch deine Berufung ganz anders. Und habe mich dann in den letzten Jahren halt sehr viel mit äh, Spiritualität auseinandergesetzt und ähm, habe dann immer mehr so gemerkt, okay, wen kann ich eigentlich am besten helfen, wen kann ich eigentlich am besten ansprechen und bin dann immer mehr auf die, ähm, ja, auf die Frauen gekommen, weil ich ja auch selber eine Frau bin und einfach die Probleme der Frauen am besten verstehe und ja durch das ähm, durch meine eigenen Erfahrungen und auch meine eigenen ähm, Problematiken in Bezug auf die Liebe damals heute sehe ich das ja gar nicht mehr als Probleme an weil ähm, ja ich das jetzt alles so positiv sehe was mir widerfahren ist weil ich jetzt halt einfach dadurch was mir passiert ist ähm, anderen Frauen wirklich sehr gut helfen kann ne in Bezug auf mhm. die Liebe und ähm, ja, da sein sein Glück zu finden, ne? beziehungsweise dem Glück einfach mal auf die Sprünge zu helfen, <lacht> indem man ähm, einfach seine Einstellung und seine Gedanken ändert.
0: Ja, genau. Ja, das ist ein super spannendes Thema. Und äh, deine, ähm, deine Beschreibung von deinem Weg sozusagen Kommt mir jetzt auch so vor, als ob du dann schon längere Zeit da auf der Suche gewesen bist, während du andere Dinge getan hast in deinem Berufsleben. Ähm, hol uns doch mal ganz kurz ins Boot. Was hast du ähm, quasi gelernt und ähm, was hast du nachher als Beruf äh, gemacht?
1: Ja, also erstmal habe ich ähm, halt ganz nachher ähm, Schule, habe ich erstmal ganz klassisch eine Ausbildung gemacht. Äh, wusste gar nicht so genau was, hm, was kann ich so machen. Ne? Da haben die Eltern gesagt, ja, mach doch mal was Kaufmännisches, das ist doch ganz super. Ist <lacht> sicher. War, ja, ist sicher <lacht> und ist super. Und ähm, wer mich kennt, der weiß eigentlich, dass es so null zu mir passt. Ne? Weil ich bin eigentlich total der kommunikative Mensch und ähm, brauche halt auch super viel Abwechslung. Und ähm, bin dann halt ähm, ja in den Beruf der Einzelhandelskauffrau reingegangen. also gar nicht meins eigentlich dann auch noch im Verkauf von äh, Kleidung wo ich heute denke so okay das ist mir eigentlich gar nicht mehr wichtig äh, aber ja also dann habe ich halt die Ausbildung durchgezogen habe dann aber auch schon während der Ausbildung gemerkt so hm, das ist irgendwie nicht so mein Weg ne irgendwie, ähm, nee. Und ich habe mich halt schon während der Ausbildung für so ganz andere Dinge interessiert. Also habe sehr viele andere Religionen hinterfragt. Habe mich stark mit dem Buddhismus auseinandergesetzt. Habe Yoga gemacht. Na, also schon so nebenbei die ganze Zeit ganz andere Dinge gemacht. Mhm. Dann habe ich hab trotzdem noch ein Studium angefangen. Also nach der Ausbildung dann gesagt, so, nee, irgendwie möchte ich doch noch mal ein bisschen mehr lernen. Habe dann ein Studium angefangen hab Bio und Deutsch studiert ähm, auf Lehramt und ähm, ja habe dann halt auch viel schon während meines Studiums mit Kindern gearbeitet, habe in der Grundschule gearbeitet und ähm, da halt dann auch nochmal ganz viel Erfahrung sammeln dürfen, ne? auch im Studium also nochmal ganz viele verschiedene Menschentypen kennengelernt, ähm, das System nochmal ganz anders kennengelernt und ähm, dann aber gemerkt, während des Studiums, dass, ähm, ja, dass dieses Arbeiten in, so, in einem System einfach nicht so das Richtige für mich ist. Ne? Dieses ähm, nicht selber entscheiden können, von wann bis wann ich arbeite, weil ich einfach einen ganz anderen Tagesrhythmus habe. Ähm, ja. Ja, während des Studiums habe ich da schon so gemerkt, so, hm, ob das so das
0: Richtige ist, hm, ich weiß ja nicht. <lacht> Und war, war da noch was anderes, also äh, dann ist es die, die zeitliche Komponente gewesen, also Flexibilität, mhm. war es dann vielleicht, war es auch noch irgendwas in, dem, in der Art der Tätigkeit? Ja, natürlich.
1: Also es war nicht nur die Flexibilität, also nicht nur, dass ich ähm, eigentlich erst um 10 Uhr anfangen kann zu arbeiten. Ne? So von meinem Kopf her, weil ich echt so voll viel Zeit brauche morgens mit Yoga und Meditation und allem. Ne? Und das ist einfach mein Tagesrhythmus, wie ich den halt einfach brauche, um morgens so ganz bei mir zu sein. Ähm, und das hat ja natürlich schon gar nicht in diesen Job gepasst, beziehungsweise auch... Ähm, wird ja auch nie passen in den Job eines Lehrers, ne? wenn du da halt morgens um acht pünktlich sein musst äh, und voll konzentriert, dann ist das schon mal so eine Komponente, die gar nicht ähm, gepasst hätte. Und die zweite, die nicht gepasst hätte, ähm, war einfach dieses nicht kreativ sein zu können, ne? nicht dieses, das zu machen, was ich denke, was mich wirklich so, ähm, ja, wo wirklich meine Potenziale auch liegen, ne? wo wirklich ähm, mhm ja, wo meine Fähigkeiten liegen, wo, mir, wo mein Spaß liegt, also man hat dann ja so wenig Freiheitsmöglichkeiten und ich bin halt so ein freiheitsliebender Mensch und ja, also das war auch irgendwie nicht so meine Mission, ne? also es hat sich okay. nicht angefühlt, genau, du kennst das ja wahrscheinlich, wenn sich etwas nicht so richtig <lacht> anfühlt, dann, dann, dann spürt man es einfach im Herzen und weiß, und nee, irgendwie fehlt mir da was und das ist nicht ganz das Richtige so für mich. Ja. ja,
0: das ist äh, spannend, dass du das sagst mit dem Fühlen, weil ich ähm, auch die Erfahrung gemacht habe, dass ich auch mit Menschen spreche, die zum Beispiel im Angestelltenverhältnis sind und ähm, die, die gar nicht in den Zustand erst kommen, da mal reinzufühlen, ob es sich noch gut anfühlt. Was die eher fühlen, ist dann Stress, Überforderung oder so ein diffuses Gefühl von ähm, ich bin hier nicht richtig, ne? also irgendwas stimmt nicht, aber nicht zu wissen, was nicht stimmt sozusagen. Und die dann erstmal so einen gewissen Schmerzpunkt äh, erreichen müssen, wo sie sagen, okay, jetzt stelle ich mir so wirklich die Warum-Frage. Warum bin ich hier und was will ich eigentlich mit meiner Zeit machen, die ich hier auf der Welt habe? Und ähm, die dann auch irgendwann sagen, okay, das Finanzielle ist ja ganz nett, ja, am Ende des Monats zu wissen, okay, was kommt unterm Strich raus, aber das ist nicht meine Erfüllung oder wie du gerade gesagt hast, mein Herzensweg, meine Seelenmission. Also da kommt so das Thema Berufung plötzlich. Wie, wie war das bei dir? Also was ähm, verbindest du mit Berufung oder wie bist du damit in Kontakt gekommen mit dieser Frage, was will ich eigentlich wirklich machen?
1: Also ich habe halt äh, trotzdem in diesen Job, also jetzt des äh, Lehrers, trotzdem reingeschnuppert ne? und habe auch trotzdem den Job an der Grundschule weitergemacht, obwohl ich wusste, okay, irgendwie ist da noch mehr und habe dann einfach nebenbei mir etwas aufgebaut. Ne? Also sprich, ich habe jetzt auch noch einen ganz kleinen Stundensatz, den ich jetzt noch ähm, teilzeitmäßig ähm, arbeite der jetzt aber auch immer, immer weniger fehlt, ähm, weil ich auch so eine Art Sicherheit brauchte, ne? so wie viele da draußen wahrscheinlich oder auch vielleicht wie du, der jetzt gerade zuhört, ähm, was aber auch mir gut tat, weil ich mich dann ausprobieren konnte in der Zeit. Ne? Also während mhm. ich dann gearbeitet habe oder während ich arbeite, ähm, habe ich dann halt geschaut, okay, welche welche Themen interessieren mich besonders oder wo kann ich den Menschen am meisten mithelfen und habe dann wirklich so ganz viele ähm, verschiedene Dinge ausprobiert. Ich habe zum Beispiel ähm, Meditation für Kinder angeboten eine Zeit lang, ne, weil ich ja auch mit Kindern viel arbeite. Ähm, dann habe ich ähm, äh, was heißt noch mal, ja, dann habe ich halt rein spirituelle Begleitung gemacht mit Erwachsenen. Also sprich, ähm, wie kann ich mir ähm, meine, meine Träume verwirklichen? Ne? Also so spirituell, worauf kommt es da an? Also wirklich wieder Meditation, Glaubenssatzarbeit, Affirmation. Ne? Äh, dann habe ich in ähm, Büroräume reingeschaut. Ne? Wie kann man das energetisch besser stellen? Also ich habe mich wirklich so ausprobiert, ne? Ich habe wirklich so vieles so gemacht, ne? Und habe einfach mir so viel Wissen angeeignet erstmal und habe überall einfach mal so reingeschnuppert, ne? Habe auch verschiedene Kurse gemacht und Seminare und neue Leute kennengelernt, mich mit no Leuten vernetzt, ne? Die auch in der in der ja in diesen verschiedenen spirituellen Berufen tätig sind. Ähm, ja, habe ähm, viel Yoga gemacht, mit Yoga-Lehrerinnen bin ich in Kontakt gekommen, zu gucken, ob das vielleicht was für mich wäre. Also ich habe einfach ausprobiert und habe dann jedes Mal so selektiert. Also jedes Mal, wenn ich etwas ausprobiert habe, habe ich gesagt, okay, das hat mir Spaß gemacht, aber was sagt denn jetzt mein Herz? Und dann, dann mhm. habe ich auch mein Herz gehört und mein Herz hat immer gesagt, so hm, ja, das hat dir Spaß gemacht, aber ich glaube, nee nein, doch nicht ganz. Und das war halt wirklich so ein Austesten, aber ich habe mir das erlaubt. Ich habe mir das erlaubt, einfach mich auszuprobieren, ähm, auch wenn das jetzt bedeutet hat, dass ich erstmal noch ein bisschen mehr arbeiten musste ne, um mir dann nebenbei dieses Ausprobieren zu erlauben. Ähm, und dann bin ich halt immer mehr ähm, als ich dann halt schon diese spirituelle Begleitung für Erwachsene gemacht habe, habe ich halt gemerkt, okay, das ist es halt, glaube ich, wirklich. Ne? Dieses mit Erwachsenen zu arbeiten, das macht mir besonders Spaß. Und habe dann nochmal zwischen Frauen und Männern geguckt und habe dann gemerkt, okay, mit Frauen, äh, da klappt irgendwie noch ein Stückchen besser als mit Männern. Ne? Also nicht, dass... Ähm dass ich jetzt mit Männern nicht klar käme oder so gar nicht, also hat auch wunderbar funktioniert. Aber bei Frauen war da noch mal so ein tieferer Draht einfach, ne? Und dann habe ich da wieder selektiert und ja. dann habe ich so, okay, dann werden es jetzt die Frauen. Und dann habe ich mir noch mal angeguckt, okay, welches Thema hatten denn jetzt all meine Kundinnen? Ne? Mit, mit was hatten die denn so Struggles? Und wo konnte ich denn am besten helfen? Und habe da dann wieder selektiert und habe gesagt so ja die Liebe da bin ich mir so sicher und da konnte ich immer voll gute Ergebnisse erzielen und wirklich, wirklich, wirklich auch Veränderungen schaffen. Und das fiel mir auch so leicht und hat mir so Spaß gemacht und so kam das dann. Ne? Also ich hatte am Anfang gar kein richtiges Warum, also hatte ich nicht. Ich hatte auch keine richtige, I also ich hatte keine richtige Idee, es war eher so, dass ich dieser Freude gefolgt bin, ne? dieser Freude, etwas Neues zu versuchen und mal gucken, ne? was mich jetzt so, das, was mich antreibt oder welche neue Möglichkeiten mir offenbart wird. Und dem bin ich einfach gefolgt, ganz stumpf. Und dann jedes Mal danach immer schön aussortiert und ähm, so dann jetzt Sortiert. zu meinem aktuellen Weg und zu meinem aktuellen Business gekommen, ähm, wo ich ja jetzt
0: wirklich äh, so mich so richtig angekommen fühle. ne Genau. Mm -hmm, oh, das klingt toll. Das heißt, du hast quasi Zielgruppenforschung at its best gemacht. Ne? Ich komme ja auch aus der Kommunikationsbranche und aus dem Marketing. Ähm, da ist es ja das A und O, dass man mal äh, reinhört, was die Bedürfnisse deiner Wunschkunden sind. Ne? Du hast ja dann quasi auch so ein die so einen Leitfaden gemacht, okay, mit wem möchte ich arbeiten? Das ist ja auch super wichtig, wenn man sich in die Selbstständigkeit begibt, nicht nur zu gucken, okay, was braucht der Markt da draußen, sondern mit wem möchte ich arbeiten, was sind meine Fähigkeiten, die ich da einsetzen möchte und ähm, was kann mit Leichtigkeit auch gehen? Ne? Ich meine, so wie du es gerade gesagt hast, du könntest auch mit Männern arbeiten, aber warum nicht das Ganze noch leichter gestalten, weil du ja auch eine Frau bist und eben, genau, die die Stolpersteine kennst in unserem Leben, <lacht> dass du dir dann genau diese Kunden äh, quasi als Wunschkunden skizzierst. Das, äh, das klingt toll. Das heißt, ähm, Berufung bedeutet für dich?
1: Ähm, Berufung bedeutet für mich, dass ich ähm, morgens aufstehe, richtig Bock habe aufzustehen, weil ich weiß, dass ich für etwas so sehr brenne und wo ich weiß, dass ich ähm, einfach so vielen da draußen helfen kann und dass ich das wirklich mit Herz tue und dass ich das wirklich, ja, einfach meinem, meinem Herzen folge. Das ist für mich Berufung. Also, dass ich gar nicht merke, dass ich arbeite, weil es mich so sehr, ähm, ja, so sehr ähm, erfüllt, dass ich das machen darf. Genau, also so würde ich es beschreiben. Es erfüllt mich. Es gibt mir so eine Art Frieden, weil ich ganz genau weiß, das ist das, was ich machen möchte. Und ähm, es gibt mir so eine Art auch von Leichtigkeit, weil ich ja auch irgendwie gar nicht mehr auf der Suche bin. Ne? Also es ist halt einfach alles in einem. Und irgendwie fühlt es sich auch total schön an, wenn ich ähm, über meinen... Produkt erzählen kann oder über mein Programm erzählen kann. Es macht mir Spaß, darüber zu berichten. Und ich kann das wirklich mit Freude jedem erzählen und jedem so ans Herz legen. Ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so früher, wenn ich dann, wenn ich das vergleiche, wenn ich irgendwo gearbeitet habe, sagen wir jetzt mal mit der Klamottenzeit, ne? wo ich da nicht so ganz kompatibel war mit dem Produkt, die da war. Ne? Da fiel mir das äh, zum Beispiel das Verkaufen auch total schwer. Ne? Wie kann ich denn etwas verkaufen, wovon ich nicht richtig überzeugt bin? Ne? Und das ist ist ja auch ein wichtiges Thema, ne? dass man sein Produkt so sehr liebt, dass man das auch mit Leichtigkeit ähm, verkaufen kann, dass es sich gar nicht mehr wie Verkaufen anfühlt, sondern dass es sich anfühlt wie ich, ich schenke dir hier was, ne? ich schenke dir all mein Wissen und all meine, meine Leidenschaft ja, das hier. Ja,
0: weil damit haben wir Ja, das ist toll, dass du das sagst, das sehe ich nämlich auch so.
1: Ja, ist das bei dir auch so, weil ich finde, wir Frauen haben manchmal
0: Genau, wir Frauen haben unser Problem damit, Ja, <lacht>
1: Ja, das stimmt. Äh, aber was, will, was hättest du für einen Tipp da, wenn jetzt äh, jemand ähm, ja vielleicht so Probleme mit dem Verkaufen hat? Weil bei mir ist das so einfach von alleine mit der Zeit gekommen. Aber ich hätte, glaube ich, damals auch irgendwie einen Tipp gebraucht, ne? so auf der Business-Schiene.
0: Ja, ich glaube, das Problem, äh, was in unserem Kopf existiert, was das Verkaufen angeht, ist. Ähm, ähm, es ist irgendwie so negativ behaftet, etwa jemandem etwas verkaufen. Also die, die ein Problem haben mit Verkaufen, ähm, glauben wahrscheinlich auch, äh, dass sie jemandem was aufdrängen. Also sie wollen niemandem was aufzwängen eigentlich. Und die umgekehrte Schlussfolgerung wäre aber, so wie du es gerade formuliert hast, naja, ich schenke der Welt ja was. Also wenn ich meine Berufung lebe, dann weiß ich ja ganz genau, was ich der Welt zu geben habe und was der andere davon hat. Und es ähm, bedeutet ja nicht, dass ich jemanden, der das nicht will, das aufzwänge, sondern wenn du ähm, weißt, was du für ein Problem löst in deine Zielgruppe ähm, und die, die richtige Sprache deiner Zielgruppe sprichst, mhm. ähm, dann wär, dann werden dich auch die, die das brauchen, verstehen. Mhm. Ne? Ja. Und ich weiß aber äh, genau, was du meinst, ähm, das Thema Verkaufen, obwohl ich Kommunikationsberaterin bin ne? und, äh, und mich, mich Menschen fragen, okay, wie kann ich mit meiner Selbstständigkeit sichtbarer werden? Auch ich selber habe Probleme mit dem Verkaufen. <lacht> also, ich bin hier, ich bin selber mein bester Kunde oder meine beste Kundin da. Und mir hilft es, der Gedanke, was würde, würde meinen Kunden fehlen oder entgehen, wenn ich das Angebot jetzt nicht unterbreite? Mhm. Ja. Also, es mal aus der Perspektive zu betrachten, dass ich quasi, es wäre so, sowas die unterlassene Hilfeleistung sozusagen. <lacht> ja. Wenn ich jetzt nicht darüber spreche, was ich quasi anbiete. ne? Mhm. Ja, ähm, das wäre so eine eine Option. Ähm, ja, aber Berufung, eine Berufung zu finden, genau, ich glaube, dann fällt das mit dem Verkaufen auch einfacher als etwas, wovon du nicht überzeugt bist. Mhm. Und äh, manchmal hilft es auch, also wenn ich mit meinen Kunden ähm, arbeite, wenn, wenn wir ein soll und es gibt noch Zweifel bei der, bei der Kundin oder bei dem Kunden, dann frage ich nach, äh, was das Problem in Anführungszeichen ist im Sinne von, warum bist du noch nicht überzeugt, dass das Angebot so gut ist, wie es ist. Und meistens hat es etwas mit dem Preis zu tun. Okay. Und der hängt an dem Glaubenssatz, äh, meine Arbeit ist das nicht wert. Hm. Und viele vergleichen ihre, ihren Selbstwert mit ihrer Arbeit, mit ihrer Leistung. Ähm, das habe ich auch gemacht. Und knüpfen das quasi an den, an den Selbstwert. Und dann bedeutet das ja im Umkehrschluss, ich bin das nicht wert. Das ist Geld, was ich da mit dem Produkt verkaufe, sozusagen. Und ich glaube, da ist der Knackpunkt. Und wie du auch vorhin sagtest, ähm, an den Glaubenssätzen zu arbeiten, was glaube ich über mich selber und wie die Welt ist, ist natürlich ein Hauptaugenmerk, finde ich, bei den spirituellen Tools auch. Mhm.
1: Ja, total. Also für mich, ähm, also ich fand das sehr vorteilhaft, dass ich erstmal so in der Spiritualität so zu Hause war, also dass ich erstmal so wirklich so, ich glaube seit meinem 17. Lebensjahr meditiere ich jetzt, also schon mehr als zehn Jahre und ähm, dieses ganze Spirituelle hat mir besonders viel geholfen, ähm, vor allen Dingen meine, meine Berufung zu finden, weil ähm, ich mir immer diesen Druck rausgenommen habe, ne? weil voll viele ja immer diesen Druck haben. so Ich muss jetzt morgen schon wissen, was mein Warum ist am besten. Ich muss übermorgen schon wissen, wie ich ähm, nächstes Jahr im Januar ähm, so und so viele Umsätze erziele. Und ich weiß nicht, was alles. <lacht> also Und bei mir war das halt immer so, ich habe halt wirklich gesagt, ja, Ziele sind wichtig. Ähm, aber der Weg dahin ist viel wichtiger ne? und habe mir halt immer so ähm, Etappenziele gemacht und wenn ich die nicht erreicht habe, habe ich immer ganz ganz ähm, ja klassisch reflektiert woran lag es ne? waren es irgendwelche Glaubenssätze die mich noch behindert haben also diese Tools aus der Spiritualität dieses Glaubenssatzarbeit Affirmation schreiben in Bezug auf die Reise und in Bezug auf das Business haben mir sehr viel geholfen ich weiß nicht ob es ähm, schwieriger gewesen wäre wenn ich erstmal mein Business hätte aufbauen wollen und dann irgendwie die Spiritualität integriert hätte. Ich weiß nicht, ob das schwieriger oder leichter gewesen wäre, aber ähm, dadurch hatte ich es irgendwie leichter, weil ich mir diesen Druck nicht gemacht habe. Ne? Diesen Druck von, du musst jetzt das und das können, du musst jetzt das und das leisten, sondern eher, ähm, das kann alles mit Leichtigkeit funktionieren und ähm, das wird schon alles seine Richtigkeit haben und ähm, du wirst geführt und guck mal, wo du hinkommst. Und dann ähm, Step by Step, ne? so war es halt eher. Mhm.
0: Ja. ja, das ist spannend, dass du das so sagst, dass, ähm, dass dir die Spiritualität auch geholfen hat ähm, auf dem Weg zu deiner Berufung und auch jetzt noch in der Ausübung ähm, deiner Berufung sozusagen. Ähm, hol uns doch mal ganz kurz ins Boot, wie du mit deinen Kunden arbeitest. Also ähm, mit was für einem Problem komme ich quasi zu dir?
1: Ja, also meistens ist das Problem dass man als Frau Single ist und immer den gleichen Typ Mann trifft. Also immer den Typ Mann, der einen nicht glücklich macht, ähm ja, und sich immer fragt, oh, warum habe ich so Pech in der Liebe? Also es geht eigentlich eher so um die single die Pech in der Liebe hat, weil sie immer den, den gleichen Typ Mann datet, ne? also so vom Charakter her. Und dann wird es entweder nichts oder die Dates sind grauenhaft. Und wenn es zu einer Beziehung kommt, dann scheitert die recht schnell, die Beziehung. So Das ist so der klassische Fall, sage ich jetzt mal. Und dann geht es halt bei mir darum, dass ich in acht Wochen schaue, ähm, okay, was stecken da für Glaubenssätze hinter, ne? also erstmal, dass ich mir ähm, mit der, die Frau ganz genau anschaue, ne? was gibt es für Glaubenssätze, was gibt es für einen Teufelskreis, was gibt es für Muster, was wiederholt sich immer, ähm, dann halt natürlich auch stark das Thema Selbstliebe, ne? was bist du dir selber wert, ähm, wie, ähm, ja, welchen Mann wünschst du dir? Und ähm, den, den du dir wünschst, kannst du das auch selber von dir behaupten, weil Gleiches zieht gleiches an. Also dann geht es auch um das Gesetz der Anziehung bei mir, ne? weil viele Frauen sagen, ja, ich wünsche mir einen Mann, der, ähm, weiß ich nicht, ähm, am besten sportlich ist, dies und das hat, ne? dann vielleicht auch noch Geld oder keine Ahnung was. Und dann sage ich immer so, ja, und wie sieht es bei dir aus? Ne? Also du kannst nicht etwas von jemandem verlangen, was du selber nicht hast oder was du selber nicht fühlst oder bereit bist zu sein. Ne? Das ist ja auch immer häufig so, dieses Gleiches zieht Gleiches an. Ja genau, deswegen ist ein Block dann auch ähm, natürlich bei mir das Gesetz der Anziehung. Dann stark Meditation, ne? wie kann ich ähm, alte Beziehungen, alte Wunden wieder heilen, um da dann Platz zu schaffen für Neues, also alte Beziehungen komplett loslassen, um Platz zu machen für etwas Neues überhaupt erst wieder. Und ähm, dann natürlich diese Schuldfragen, ne, wer hat Schuld an irgendetwas, ne? wie kann ich da äh, das, das auflösen, dass man nicht mehr Täter oder Opfer ist, sondern einfach wieder eine neutrale Rolle bekommt in seinem Leben, weil das der Ausgangspunkt ist für ähm, ja alles andere, was kommen darf. Ne? Ja, und dann geht es darum, so wirklich seinen an zu definieren ähm, den, und dann auch aktiv anzuziehen und ja. So sieht das Programm aus. Spannend.
0: Cool. Ähm, da möchte ich nochmal drauf eingehen, auf das Thema, welchen Mann wünschst du dir? Weil ich äh, auch festgestellt habe, im Gespräch mit anderen, und das geht nicht nur mit Männern und so, sondern grundsätzlich mit dem Thema, ähm, was du dir wünschst. Weil wo wir nämlich richtig gut sind, ist ja dieses, äh, das möchte ich nicht mehr und so möchte ich es nicht und das möchte ich auch nicht und das und das und das auch nicht. Und wenn du dann fragst, okay, aber was möchtest du dann? ist so Gehende Lehre. <lacht> so, ja, keine Ahnung, aber so nicht. Okay, das ist natürlich eine recht ungenaue Vorstellung und so kann dir das Universum natürlich nicht in Karten spielen. Das ist natürlich sehr spannend. Wie erlebst du das so? Ja,
1: also es ist wirklich sehr häufig so, dass man alles Negative immer direkt kaputt. Äh, parat hat, ne? was hatte der Negatives an sich, der Ex-Partner oder der pa die Partner davor und bei mir ist halt auch ein Teil im Programm, dass man wirklich alle seine Beziehungen, alle die man jemals hatte pro und contra reflektiert. Ne? Also wirklich guckt, okay, was war positiv, aber was war auch negativ, dass man beide Komponenten hat und daraus dann am Ende nur noch die positiven Sachen auch zieht. Ne? Weil äh, man ja, ja. negative Sachen sich manifestiert, also wenn man sagt, ich möchte keinen Mann mehr haben, der ich sag mal was ganz Banales. Der Fußball guckt. Weiß ich nicht. Hab mich
0: jemand. Dann immer... wird der nächste Mann bestimmt Fußball gucken, oder? Wunder
1: weil wenn man das ja so negativ mit den negativen Affirmationen das geht jetzt schon sehr deep in die Spiritualität rein aber wenn man immer sagt ich möchte das nicht 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 dann kriegt man es am Ende tatsächlich wenn man immer daran denkt ne und der Fokus sollte
0: einfach genau dafür der Fokus bei der Aufmerksamkeit Diese Aufmerksamkeit liegt dann bei dem Negativen und dann ziehen wir noch mehr davon an weil unser Unterbewusstsein so ah der kennt ja das das Unterbewusstsein kennt ja dieses Nicht nicht genau. genau. Das heißt, ah, okay, wir suchen Männer, die äh, Fußball gucken. Alles klar, äh, Check wird gemacht, ne? Und da fragt man sich danach so, okay, ich habe doch ehrlich gesagt, ich möchte das nicht. Aber was wir eben dann nicht gemacht haben, ist zu definieren, was wollen wir stattdessen. Ne? Also nicht ja. eine genaue Vorstellung davon machen.
1: Ja, genau so sieht es aus. Also, das ist halt so das Ziel, ne? dass man erstmal sich selber kennenlernt dann alle alten Wunden heilt, ne? wirklich alle Wunden heilen, die noch da sind aus etlichen vorigen Beziehungen, dann anfängt diese ganzen Gesetze des Universums zu verstehen. Das bringe ich dann näher. Und dann bringe ich es näher so, okay, wie soll dein Traummann aussehen und wie kannst du diesen Traummann jetzt anziehen, ne? wirklich anziehen? Also wie kannst du deine Energie, deine Schwingung ändern, dass es dann wirklich passieren darf und kann? Also so ist eigentlich so grob der Kern ähm, von dem, was ich mache. Ähm, genau, und das geht halt acht Wochen lang und dann, danach ähm, muss man dann loslassen und vertrauen, ne? Das ist natürlich auch wichtig, loslassen und vertrauen und
0: ähm, dann kann das Wunder kommen. <lacht> <lacht> und loslassen und vertrauen ist natürlich dann der, äh, der anstrengendste Partner ähm, ja, ja Das ja. die größte ja. Herausforderung sozusagen, ne? Ja. Also sag mal, das Gesetz der Anziehung. Ich bin ja auch ein großer Fan von den ähm, sieben universellen Gesetzen <lacht> und das Gesetz der Anziehung finde ich auch sehr spannend, weil manche das verwechseln mit: ähm, Ich wünsche mir jetzt was und dann fällt das vom Himmel. Mhm. So funktioniert's ja in der Regel nicht. <lacht> Meistens bekommst ja. du das, was du gerade brauchst und nicht, was du dir wünschst, ähm, und du bekommst du bekommst das, was so wie du dich wirklich fühlst. ja. Also nur, weil es reicht quasi nicht, etwas anzuziehen, wenn man sich etwas wünscht, wie etwas wäre, sondern man muss sich wirklich konkret vorstellen, wie es ist, schon so zu sein oder das erreicht zu haben oder den Partner gefunden zu haben und dann eine gewisse Energie aufzubauen, zum Beispiel durch Dankbarkeitsübungen oder dass man dann schon die Freude empfindet, wenn man das Ziel erreicht hat um eine Energie aufzubauen, die das anzieht, was man sich wünscht. Ist das richtig?
1: Ja, das hört sich sehr gut an. Ja, hast du gut zusammengefasst. Und so ist es ja auch in dem Programm, was ich mache, weil viele auch sagen so, ja, ich will doch einfach nur einen Traum haben. Was? Warum mit Selbstliebe? Ne? Aber ich sag dann versuche das immer so zu erklären und zu sagen, ja, wenn du selber deine Liebe nicht komplett voll ist, Ne, also da man kann sich deswegen volles Glas vorstellen, wenn das Glas halb leer ist, dann kannst du auch nur Menschen anziehen, die halb leer sind. <lacht> und dann findest du nicht den Partner, der dich so liebt, wie du es dir wünschst. Und erst wenn dein Glas komplett voll ist, dann und da sogar sogar überschwappt, wenn die Liebe überschwappt, ne, wenn du so viel Liebe übrig hast, weil du dich selber so liebst, dass du so viel Liebe aus dir schöpfen kannst und der Liebe einfach der, diese Liebe einfach nur wegsprühen willst, dann hast du genug Liebe, um jemanden anzuziehen, der genauso viel Liebe hat, und dann kann auch erst so eine richtig, richtig tiefe, innige Liebe in zwei Menschen entstehen. Und diese, diese Liebe in sich zu spüren, dass man so viel Liebe hat, dass man die abgeben kann, das ist einfach ein Prozess, an dem man arbeiten muss. Und das ist halt natürlich mit viel Arbeit auch verbunden, ne? indem man Übungen macht, indem man sich äh, mental und emotional in, äh, mit sich im Reinen ist. Und dann kann das halt erst kommen. Und das ist nicht so, dass ich mir sage, ja, ich wünsche mir zum Mann und dann kommt er. ne? Das ist halt auch Arbeit, ne? wie alles im Leben. Ne? Also es ist ja keine harte Arbeit in dem Sinne. Man muss nur wissen, was man machen muss. Und man muss halt äh, sich trauen, hinzuschauen. Und das ist es ja schon. Wenn man sich traut, diesen Weg zu gehen, sich traut, ähm, Dinge zu verändern und auch mal auf seine Situation zu schauen, so richtig zu schauen und nicht nur zu denken, dass man es weiß, und sich da einfach mal ähm, ja tiefer
0: mit beschäftigt, dann wird man dafür belohnt. Ne? Ja, genau. ja, und das ist, das ist auch, glaube ich, der, genau der Kern, ähm, wenn du den richtigen Partner, einen richtigen Anführungszeichen, du kriegst ja den, den du verdienst, ne? <lacht> <lacht> Nein, den du glaubst, den du verdienst. Genau. Ja? Also du wünschst dir einen anderen, aber du bekommst den, von dem du glaubst, dass du ihn verdienst. Und wenn du dich selber nicht liebst, dann bekommst du einen Partner, der dich nicht liebt. Es sind ja die, ich glaube, der Trick ist ja daran zu erkennen, welche Erwartungshaltung ähm, man dem anderen zumutet auch. Ne? Mhm. Also dieses, so man ist enttäuscht von seinem Partner oder man ist enttäuscht auch von seinem, was ich, wenn man selbstständig ist oder Unternehmer und Mitarbeiter ist man enttäuscht. Das ist ja auch eine Art Beziehung, die man da pflegt, ähm, weil derjenige deine Erwartungen nicht erfüllt hat. Und dann ist die Frage, woher kommen diese Erwartungen? ist es mhm. etwas, was ich mir selber geben sollte, nämlich Liebe. Also der andere muss mich nicht lieben, damit meine Wunde heilt. Ne? Ja. Diese diese, diese Suche nach Anerkennung, nach Liebe ist ja etwas, was wir aus unserer Kindheit auch einfach noch mitge mitgebracht haben. Und dieses innere Kind sucht sucht vielleicht ähm, gerade, wenn man das Gefühl hat, man findet den richtigen Partner nicht, sucht die Liebe eigentlich zu sich selber, also die man sich selber geben sollte. Ne? Ich glaube, das ist dann der der Knackpunkt, das ist spannend. Wo kann man denn ähm, dein, ist es, ein, ist es ein Kurs, ein Online-Kurs, oder machst du den ähm, persönlich?
1: Ja, genau, das ist ein 1 zu Eins. Also ich mache es persönlich, ähm, per Zoom, also genauso so ähm läuft das und ähm, man kann sich da entweder für auf meiner Homepage anmelden, äh, sich bewerben dafür, weil ich erstmal natürlich gucken muss, kann ich der Person helfen ähm, oder halt auch nicht. Ne? Es kommt ja auch immer darauf an, was für, ähm, ja, was für eine Frau sich bei mir meldet. Ich möchte erstmal die Frauen kennenlernen persönlich in einem äh, Kennenlerngespräch, um dann erstmal zu schauen, okay, kann ich dieser Frau helfen mit meinen Tools, die ich besitze oder eben nicht. Ne? Und da kann man sich halt für bewerben. Ähm, dass man halt erstmal schaut, okay, harmoniert das, passt das überhaupt zusammen? Und äh, da kann man sich für meine Homepage melden. Und ansonsten gebe ich auch immer ganz viel Tipps und Lives ähm, im, in meinem Instagram Account. Lass äh, da uns da mal wieder heißt. Äh, enlighten Yourself unterstrich Simone. <lacht> genau da bin ich halt auch nochmal zu finden. Ähm, und da ähm, gebe ich dann halt auch Lives und Tipps und so weiter. Und ähm, so ein bisschen allgemeiner spirituell ist mein Podcast Enlighten Yourself. Da ähm, gebe ich halt einfach nicht nur in Bezug auf die Liebe Hinweise und Tipps, sondern auf alles Mögliche. Ne? Also so ganz viele spirituelle Praktiken und ähm, ja, ganz viele Tools halt einfach, äh, wie man sich selber besser findet, wie man seine Selbstliebe aufbaut und wie man seine Ziele besser erreicht und, und, und.
0: Genau. Toll, das klingt gut. Auf deiner Website wwwsimone janigacom kann man sich äh, für ein Mentoring bewerben, ja?
1: Genau, genau. Sehr gut, ja.
0: <lacht> Prima. Ich werde auch die ganzen Links zu deinem Instagram-Account, zu deiner Website, zu deinem Podcast packe ich auch nochmal in die Shownotes rein, damit du, liebe Hörerin, ähm, dir das nachher nochmal angucken kannst, wenn du auf der Suche nach äh, deinem perfekten Partner bist und wissen möchtest, wie du zu dem ja, wie du den Mann selber bugst, sozusagen. <lacht> ja. Mit, mit den Tools von der Simone. Hervorragend. Das klingt gut. Also, wenn ich nicht schon den perfekten Partner hätte, lieben Gruß an dieser Stelle, <lacht> dann würde ich auf jeden Fall zu dir kommen. Liebe Simone. So perfekt. <lacht> das ist so, vielen auch. Dank. Ja, gerne. Dann, ja, es war ein ganz tolles Gespräch mit dir. Vielen Dank. Viele neue ähm, Erkenntnisse hoffentlich für die, äh, für die Hörer. Für dich, lieber Hörer, liebe, liebe Hörerin. Und ähm, genau, wenn du dich interessierst, schau in die Show Notes. Da sind die Links drin. Und ähm, bis bald, liebe Simone. Ja,
1: bis bald. Ciao.
0: <lacht> es ist so schön, dass du dir die Zeit genommen hast, meinen Podcast zu hören. Wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes und teile gerne diese Folge oder diesen Podcast mit einem lieben Menschen. Und vergiss nicht, deine innere Welt erschafft deine äußere Welt. Deshalb lebe deinen Spirit. Erschaffe dir dein Herzensbusiness mit Leichtigkeit, Intuition und finanziellem Erfolg. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Erschaffen. Deine Yvonne